1: Queridos amigos, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. Una disculpa que nos hemos tardado 24 largas horas en entregar este epicentro de esta semana y es que la realidad es que no me pude no me pude levantar de la cama. No me pude levantar de la cama todo el día, lunes, que es generalmente cuando grabamos Epicentro. Estuve metido en la cama, deprimido, en pijama, con eh, eh, mi pijama de seda, en, eh, entre las sábanas, llorando, acabándome dos o tres cajas de pañuelos desechables, llorando, lamentando la desgracia cementera. No es verdad. No es verdad, en absoluto no recuerdo una sola vez, ni siquiera en momentos de verdad de, de dificultad personal, que me haya yo quedado en la cama sin ir a trabajar desde hace... Pues vaya, desde que tengo memoria, creo que ni siquiera en la escuela. Pero bueno, el caso es que esa parte es falsa. Lo que no es falso es que realmente atravesé por por horas de, de dolor por lo que pasó con Cruz Azul. Y vale la pena, pues... Uh, Conversarlo brevemente, no tanto para continuar con mi catarsis después de esa la madre de todas las cruzas azuleadas, sino porque vale la pena reflexionar sobre dos cosas, yo diría. La primera de ellas, el, lo que implica el amor por un, por un equipo, el amor en los deportes y también las antipatías que son tan poderosas en los deportes y deben serlo como las simpatías. Es notable de verdad el domingo que veía yo el partido, y que tenía yo el temor desde muy temprano que algo terrible podía suceder, es bastante notable cómo a los 45 años de edad, yo no sé si haya mucha gente como yo que ya con tres hijos y ya con canas y ya digamos pues eh, entrando a la segunda mitad con, con, con toda claridad, la segunda mitad de la vida, viva el, el fútbol con, con, esa, con esa intensidad, no con ese patetismo, y eso sí me da mucho orgullo decir que no llego a esos extremos, pero sí con esa intensidad, y, y pensaba yo, bueno, ¿por qué? Y creo que tiene que ver con que en los deportes el amor por eh, los equipos, por... Eh, los ídolos deportivos y también, insisto, las antipatías, pues se conectan directamente con la infancia. Y la infancia es algo que, aunque lo sano es dejarla ir en muchas cosas, también creo yo que es sano mantenerla viva en otras. Y no cabe duda que esta es una de ellas. Esta es una de ellas. Y el otro asunto, por supuesto, es bueno lo que le ocurre a Cruz Azul. No hay equipo así en el mundo. No hay equipo así en el mundo, a ningún equipo en el planeta, en ningún deporte, creo yo, le sucede lo que le sucede a Cruz Azul. Recorría yo después de ese mentalmente, por supuesto, y sin compartirlo con mis hijos porque no quiero pues enfermarlos de esta de este mismo dolor. A pesar de que pues son aficionados a Cruz Azul, no ni de lejos los someteré eh, ni los los someto ni los someteré a una experiencia como ...la que implica el compartir una derrota de esta naturaleza... ...porque bueno, creo que tampoco construye nada... ...lo hacía yo en silencio pues... ...recorría yo los, las distintas derrotas del equipo... ...y son muchas... <risa> ...son muchas y dolorosas y difíciles de digerir... ...esta en particular, de verdad lo confieso... ...no solamente es la peor desde el punto de vista aritmético... ...no ha habido una remontada así jamás... ...en el fútbol mexicano... Pero es la más incomprensible para mi gusto, de verdad incomprensible. Y concluyo diciéndoles que eh, después del partido le escribí a un querido amigo mío, que es pues un gran crítico literario, un hombre que ha leído bueno eh, muchísimo más que yo y, y más allá de la, compara de la comparación con, con, con mi persona. Un hombre que ha leído, no libros, sino bibliotecas enteras. Es decir, es un hombre de verdad de profunda cultura y también es cementero. Y este amigo mío, prefiero no identificarlo porque, bueno, quién sabe si a él le gustaría que lo identificara yo, así que prefiero no hacerlo. Me, le, le preguntaba yo, bueno, me, dame una explicación y me decía, mira, la única explicación es sobrenatural. Aquí hay algo sobrenatural. Yo no sé si creo en lo sobrenatural o no, pero sí, no cabe duda que creo que hay algo que no conocemos, algo que no vemos, porque no es normal lo que le ocurre a este equipo. Bueno, hasta ahí Cruz Azul, hasta ahí Cruz Azul. Ahora, hablemos de cosas más importantes. Política mexicana. La semana pasada, durante una conferencia de prensa matutina, una reportera pidió al presidente Andrés Manuel López Obrador su reacción a la ya célebre investigación del equipo de periodistas que encabeza Carlos Loret de Mola, sobre la asignación de contratos millonarios a empresas vinculadas con Felipa Obrador, una prima hermana del presidente López Obrador. Como otros reportajes de otros periodistas durante este gobierno y otros gobiernos, el trabajo de Loret, y vale la pena decirlo, parte de información recabada mediante solicitudes de transparencia, es decir, no incluye opiniones, ni tiene nada que ver la opinión, ni la personalidad, ni la trayectoria del periodista en cuestión. Son hechos y nada más. Lo mismo pasó en su momento con Carmen Aristegui y el reportaje de su equipo, el reportaje de la Casa Blanca. No importaba, aunque algunos insistían en que así era, no importaba que el reportaje fuera firmado por el equipo de Aristegui, ni la trayectoria de Aristegui, ni la personalidad de Aristegui, ni la ideología o simpatías políticas de Aristegui, sino los hechos. Porque al final, lo único que importa en una, en una revelación periodística son los hechos. No importa el mensajero, sino el mensaje. A los hechos revelados por Loret y sus compañeros, el presidente de México respondió con burlas y descalificación. Dijo, bueno, ¿En dónde salió esa información? Preguntó López Obrador con ese, pues, esa suerte como de histrionismo socarrón que ha adoptado últimamente. Cuando la reportera le informó que se trataba de una investigación de Loret, el presidente continuó con pues, su performance y dijo algo así como ¡Ah, no! Y empezó a aplaudir, muy objetivo, muy profesional, y aplaudió sarcástico. López Obrador. Varios de los periodistas presentes Rieron de buena gana, incluida la reportera que le preguntó al presidente por la investigación. Se equivocan los colegas que hicieron eso. Los colegas hicieron eso y los que pretenden ser colegas y no son más que propagandistas. Todos se equivocan. Porque el momento revela una dinámica que de simpática no tiene nada. Al burlarse de la investigación del equipo de periodistas de Carlos Loret e intentar alejar el debate de las revelaciones periodísticas para llevarlo al descrédito del periodista, López Obrador incurre en un atentado evidente contra la libertad de prensa. Lo hace, además, en un escenario de tremenda influencia. Muchas veces, por desgracia, las mañaneras se han convertido en la plataforma que establece la agenda de discusión del país y el tono con el que se debate dicha agenda. Dada su amplia, amplísima difusión, la reacción de López Obrador a cualquier tema establece una pauta a seguir, la pauta a seguir. Así, la investigación de Loret, pues le trajo al periodista, no es la primera vez, una avalancha de injurias que nada, de nuevo, nada tienen que ver con la sustancia de sus revelaciones. Gracias al presidente de México, el periodista que lo investiga se convierte en adversario, sospechoso de operar con intenciones aviesas. Y de nuevo, el caso de Loret es solamente uno, porque lo mismo le ocurrió a Jorge Ramos cuando Jorge Ramos, se presentó a entrevistar a López Obrador en la mañanera y lo hizo con dureza, no rudeza, sino dureza sobre la violencia en México y le llovió a ramos descalificaciones. Una avalancha de descalificaciones. Lo mismo, misma dinámica. Esta dinámica es tan contagiosa y tan tóxica que incluso encontró eco en la surrealista aclaración de Petróleos Mexicanos, en donde la empresa reconoció que la investigación era fidedigna, que en efecto había estos contratos a la prima de López Obrador, y al mismo tiempo atribuyó motivos siniestros al trabajo del equipo de Loret. ¿Cómo se reconcilian ambas cosas? Pues no tengo la menor idea. Decía Pemex, algunas notas periodísticas que dan cuenta de estos contratos responden a una clara intención de dañar la reputación del gobierno, desdeñan avances significativos y magnifican escándalos. Eso decía Pemex. Esto no es verdad. A menos de que se demuestre lo contrario con evidencias, con hechos, no con descalificaciones verbales desde el poder, ningún periodista revela abusos para dañar al gobierno en turno. Lo hace porque es su deber. Gobierne quien gobierne. Es culpa del gobierno, no del periodista, si el descubrimiento resulta en un daño a la reputación, entre comillas, de quien ha incurrido en esos abusos que Pemex hiciste en lo contrario y en un comunicado oficial emule al presidente de México al cuestionar las intenciones de un periodista, se llame Loret o se llame González o se llame Aristegui o se llame quien sea, es también un ataque inadmisible a la libertad de prensa. Y por otro lado, no deja de ser curioso que la descalificación constante de la prensa que hace López Obrador, sembrando entre la opinión pública la insidiosa noción esta de que el periodista que revela abusos del gobierno es siempre un adversario digno de sospecha, solo aplique a los periodistas críticos del presidente actual. Porque me puse a investigar. No se necesita investigar mucho, pero me puse a investigar. Cuando otros reporteros revelaron escándalos, abusos o conflictos de interés de gobiernos anteriores, los periodistas encontraron en Andrés Manuel López Obrador a su más afanoso promotor. López Obrador celebró, con toda razón, ¿eh? el histórico trabajo del equipo de Carmen Aristegui sobre la Casa Blanca. También celebró el periodismo crítico del New York Times frente al propio Peña Nieto, además de reconocer el trabajo de reforma, imagínense, en su investigación sobre la propiedad de Luis Videgaray en Malinalco, seguramente recuerdan ustedes. Y no solo eso, ¿eh? López Obrador fustigó públicamente a los medios que a su juicio no cubrieron apropiadamente las revelaciones de Aristegui. Es decir, cuando el trabajo de periodistas críticos servía para revelar los abusos de gobiernos previos, López Obrador no solamente reconocía su importancia, sino que exigía su amplia difusión. Ahora que el periodismo crítico se concentra en revelar los abusos de su gobierno, los errores de su gobierno, el presidente ha súbitamente extraviado su predilección por el periodismo crítico para reemplazarlo con el acoso sistemático a cualquiera que se atreva a investigarlo o cuestionarlo desde el periodismo crítico. Como ocurre con la democracia, que solo le ha parecido a López Obrador legítima cuando el ganador ha sido él, el periodismo solo le parece válido, legítimo y digno de reconocimiento a López Obrador cuando le sirve al propio López Obrador, cuando no, merece sorna descalificación e incluso agresión esta es la definición misma de una contradicción moral de libro de texto de un doble rasero de un doble estándar de una doble moral cuando los periodistas y su trabajo me sirven les aplaudo desde el corazón promuevo su trabajo lo celebro, lo protejo cuando el criticado investigado soy yo lo someto a una descalificación desde la más alta tribuna del poder sin clemencia alguna. No es la actitud de un demócrata, es la actitud de un cínico, por decirlo menos. Hasta ahí la dejamos. Regresamos puntuales la próxima semana con otro epicentro. Gracias, queridos amigos. El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria
0: On Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com.